0: agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Hoje é 25 de janeiro de 2020 e o tema do dia, o neoliberalismo está marcado para morrer? Nós vamos abordar no programa 20 Minutos de hoje, uma discussão muito relevante, tanto no cenário internacional quanto na situação interna. Muitos são os analistas que consideram que, após a pandemia, o capitalismo entrará numa nova etapa, não mais a etapa marcada pelos paradigmas neoliberais, mas uma outra etapa baseada na expansão dos gastos públicos e da própria intervenção do Estado na economia. Uma espécie de neokeynesianismo para alguns, ou seja, a recuperação daquele modelo de desenvolvimento capitalista que predominou no mundo ocidental entre 1945 e 1970. Esse é o debate, esse é o tema do dia. Mas antes de começar a exposição, eu queria passar a vocês algumas mensagens. As mensagens dizem respeito principalmente a como vocês podem colaborar com a sustentação e o desenvolvimento do Ópera Mundi. Há três maneiras principais de auxiliar, de apoiar o Ópera Mundi. Duas delas no YouTube e uma delas no site do Ópera Mundi. As duas formas de apoiar o canal do Opera Mundi no YouTube são é, a inscrição paga e o superchat. A inscrição paga ocorre quando você se transforma, você clica na opção Seja Membro do YouTube e escolhe um valor mensal é, de contribuição. Você passa a ser um assinante do, é, pagante do canal do Opera Mund no YouTube. Esse valor para nós é muito importante. Basta clicar ali em seja membro, escolher o valor que esteja de acordo com a sua vontade e com a sua possibilidade. A outra maneira de apoiar o Opera Mundi é o Superchat, como eu já disse. Superchat é um valor que você paga exclusivamente num programa do qual participa, como o 20 Minutos de hoje, por exemplo. Você opta por um valor, faz uma pergunta, um comentário, e você contribui ao fazer aquele comentário, você contribui com certo, uma certa quantia são essas as duas maneiras de contribuir no canal do Opera Mundi no YouTube para nós são ambas muito importantes e mesmo que você não possa contribuir se inscreva no nosso canal porque isso ajuda a aumentar a audiência e portanto também permite eh, ampliar o as verbas publicitárias a receita publicitária do Opera Mundi no YouTube em qualquer das opções que vocês escolham, Membro pagante, membro não pagante Sempre se lembre De ativar o sininho Porque se for ativado o sininho Vocês serão lembrados Todas as vezes que novos programas eh, Forem ao ar Ativar o sininho também Ajuda a ampliar a audiência A outra maneira de contribuir Com o Opera Mundi é pelo site Através da assinatura solidária Vocês poderão obter informações No endereço que está na tela www.operamundi.com.br Barra apoio eu vou repetir www.operamundi.com.br Barra apoio Assinatura solidária é, é o principal instrumento de sustentação do Operamundi Você pode clicar nesse endereço que eu informei uh, E lá está tudo bem explicadinho Você pode fazer agora mesmo a assinatura solidária Nós temos cerca de 2 mil assinantes solidários e queremos fazer com que esse número cresça para que o Opera Mundi tenha mais recursos para poder organizar, para poder produzir mais programas, melhores notícias, melhores análises dentro de um jornalismo de qualidade, independente, responsável. Por fim, eu queria relembrar a vocês que, ao fim da minha exposição, eu responderei as perguntas dos nossos espectadores e das nossas espectadoras. Basta colocar as questões na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook e a produção do programa me enviará essas perguntas para que eu possa respondê-las. Diante das minhas possibilidades e do tempo do nosso programa. O programa chama-se 20 Minutos, mas esse nome está quase virando uma lenda, que nós estamos indo facilmente para uma hora em cada um desses programas. É, transmitidas essas mensagens, vamos ao trabalho, à exposição de hoje. O tema, repito, o neoliberalismo está marcado para morrer? Eu vou, antes de mais nada, tentar expor qual é a polêmica e depois eu vou tentar introduzir elementos para que a gente possa refletir juntos sobre essa polêmica. Alguns analistas, incluindo analistas do campo progressista, passaram a ter uma visão otimista sobre o mundo pós-pandemia. Qual é a raiz desse otimismo? É que a pandemia teria exposto de tal maneira as entranhas apodrecidas do neoliberalismo, as dificuldades econômicas e sociais produzidas pelo neoliberalismo, que a própria burguesia dos países capitalistas centrais estaria disposta a abandonar o terreno do antigo consenso de Washington, estaria disposta a abandonar o terreno dos paradigmas neoliberais em troca de um outro modelo de desenvolvimento, baseado numa intervenção maior do Estado na economia, baseado numa ampliação dos gastos e investimentos públicos, baseada no fortalecimento dos serviços públicos que foram sendo desmontados ou privatizados durante a já longa era neoliberal. Vários são os analistas que apostam nessa tecla de uma transição do capitalismo contemporâneo do modelo neoliberal para um outro modelo que nós poderíamos chamar de neokenesiano, numa lembrança do que foram chamados 30 anos dourados do capitalismo mundial, entre 1945 e 1975, ou seja, os 30 anos em que prevaleceu a construção do Estado de bem-estar social, um papel regulador e financiador do Estado sobre a economia, num modelo que ampliou direitos da classe trabalhadora e expandiu o mercado interno como fator de propulsão do capitalismo mundial. Muitos acham, portanto, que o neoliberalismo estaria com os dias contados e que um novo modelo de capitalismo eh, tomaria o seu lugar. Essa é uma tese, como vocês podem ver, bastante otimista. E nós precisamos checar se essa tese tem algum lastro na realidade se ela tem alguma base na realidade, ou se é apenas um daqueles sonhos que muitas vezes a gente tem, especialmente em situações de dificuldade, quando a gente gostaria que as coisas fossem diferentes, embora não seja possível que assim ocorra. É... Vamos primeiro tentar compreender de uma maneira bastante sintética o que é o neoliberalismo. Antes de mais nada, eu vou fazer uma afirmação. O neoliberalismo não é apenas uma política econômica. O neoliberalismo, o neoliberalismo é também um processo objetivo. Qual a diferença? Uma política econômica é um conjunto de ideias que se aplica numa determinada condição histórica. E essas e essas ideias podem dar certo, podem não dar certo. Essas ideias são alteradas quando elas não funcionam e a vida segue. Então, quando as ideias elas são apenas um projeto, um exercício intelectual em função de uma determinada análise, elas podem ser alteradas por ideias mais adequadas, por ideias mais produtivas. A questão é que, a meu juízo, o neoliberalismo não é apenas isso, é também um processo objetivo. Um processo objetivo como é o imperialismo, como é a financiarização do capital. Aliás, o neoliberalismo corresponde ao período de financiarização do capital. Ou, se nós quisermos sermos mais detalhistas, há uma segunda fase do sistema imperialista. O imperialismo não é uma opção do capitalismo, não é uma política econômica. O imperialismo, por exemplo, é um processo objetivo. As nações capitalistas centrais não são imperialistas porque desejam ser imperialistas, porque moralmente são imperialistas, ou porque é, decidiram que as ideias imperialistas são superiores. É tudo ao contrário. As ideias imperialistas, a moral imperialista, os projetos imperialistas, é que decorrem de um processo objetivo do capital. O capital dos países centrais não tem como deixar de ser imperialista. Se deixassem de ser imperialistas, feneceriam, o capitalismo chegaria ao seu fim. O que é o imperialismo? O imperialismo é fundamentalmente um processo econômico baseado no desenvolvimento do capitalismo nas grandes nas nações centrais do sistema, na qual se produz um volume absurdo de capital. E esse capital já não consegue mais ter taxa de retorno e lucratividade satisfatória dentro das fronteiras desses países. Para que esse capital continue a ter uma rentabilidade alta, ele precisa buscar outros mercados, outras fronteiras produtivas. Ele precisa ir atrás de outros países. Se ele não o faz... Cai a rentabilidade média do capital e, em certas circunstâncias, a taxa de lucro pode despencar ao ponto de se transformar ao ponto de se transformar numa taxa negativa. O imperialismo, portanto, é uma necessidade do capitalismo, uma necessidade vital. O capital dos países centrais precisa buscar novos mercados. Precisa buscar novas situações produtivas, nas quais os salários sejam mais baixos, as matérias-primas sejam mais baratas e mais fartas, os impostos sejam menores, para que se possa manter a taxa, manter e elevar a taxa média de lucratividade das grandes corporações. Não é uma opção aos, aos, aos grandes capitalistas dos países centrais não ser imperialistas. Se eles optassem por abandonar a política imperialista, eles estariam condenados à morte. A partir desta contingência ob objetiva é que nasce a moral imperialista, as ideias imperialistas que justifiquem esse processo como algo positivo para a humanidade. É a partir desse processo obje ob objetivo que são criadas as subjetividades para justificar o imperialismo, agora rebatizado de globalização, como algo que pode fazer bem aos povos. Afinal de contas, o imperialismo precisa de disfarce, precisa de narrativa, precisa criar consensos, precisa criar base de apoio para os interesses dos, dos capitais dos países centrais que se expandem para a periferia. Com o neoliberalismo, a meu juízo, acontece exatamente a mesma coisa. E nós podemos mesmo identificar essa etapa de financiarização do capital como, eu já disse, uma segunda fase do imperialismo e também como um processo objetivo. Basicamente, qual é a diferença? Quando o imperialismo estava na sua fase inicial, em boa parte do século XX, essa exportação de capitais rumo à periferia do sistema ocorria fundamentalmente a partir de uma base produtiva. Esses capitais buscavam construir plantas industriais ou buscavam se apropriar da, da, das, das riquezas agrícolas e minerais dos países. Nesta segunda fase da financiarização, o chamado capital fictício, assim a ele se referia Marx, esse capital monetizado, esse capital... É, financeiro em, em estado líquido, ele atinge um volume gigantesco em função da ampliação do crédito como fator regulador da economia mundial. E esse capital, na sua forma líquida, na sua forma monetária, esse capital ele, ele tem uma dinâmica própria e, objetivamente, ele impõe certas condutas, certas regras que podemos chamar de neoliberais. Os interesses da burguesia mundial se deslocam prioritariamente da esfera produtiva para a esfera financeira. Já não se trata mais de buscar expansão de mercados de consumo ou expansão da produção, já não é mais essa agenda expansionista em relação à produção industrial mas fundamentalmente uma agenda que garanta que esse capital fictício, que esse capital financeiro possa manter sua rentabilidade e ter segurança a partir é, da proteção dos títulos da dívida pública dos estados periféricos, dos estados centrais, que são os ativos que principalmente organizam a rentabilidade desse capital financeiro além dos títulos das dívidas públicas dos países capitalistas centrais e periféricos, nós também podemos falar dos ativos é, que estão nas bolsas de valores e outras formas é, é, pelas quais o capital financeiro se apresenta nesta etapa. O neoliberalismo, portanto, ele é uma doutrina que nasce do processo objetivo. Não é o processo objetivo que nasce da doutrina Neoliberal. A abundância, a expansão do capital financeiro no mundo obriga o capitalismo para manter sua rentabilidade ou fenecer, proteger esse capital financeiro a todo custo. Isso se dá de duas formas. Uma forma é a rentabilidade, a outra forma é a segurança. A rentabilidade diz respeito aos juros das, dos títulos da dívida pública, a rentabilidade. Diz respeito à, à inflação dos ativos nas bolsas de valores, a rentabilidade diz respeito, portanto, a uma expansão, a taxas de juros satisfatórias do mercado financeiro. Mas também precisa de segurança, ou seja, os estados têm que garantir que as dívidas, os, os juros das, das, das dívidas, dos títulos das dívidas públicas, serão pagos prioritariamente, por acima de qualquer outro item orçamentário, acima dos investimentos públicos, acima dos gastos públicos. Portanto, que os Estados vão comprimir seus orçamentos para garantir que os juros da dívida sejam pagos. Porque é exatamente neste papelório da dívida pública que hoje ocorre a estrutura principal de acumulação de capitais, mas não é apenas com esses mecanismos de rentabilidade não é apenas desses mecanismos de rentabilidade e segurança que depende o capital financeiro. Essa abundância de capital financeiro para que ele possa se propagar para outras áreas, como por exemplo a aquisição de plantas produtivas, ou expansão rumo a setores como a indústria, os serviços ou a agricultura. É tão abundante essa oferta de capital que, para garantir a sua rentabilidade, são necessárias políticas, primeiro, de contenção dos custos de produção. É necessário que se reduzam salários, que se reduzam direitos, que se reduzam impostos, para garantir a rentabilidade desse capital, ou esse capital não aporta nos países, se não forem garantidas essas condições. Os capitais se preservam na sua forma financeira, em títulos da dívida pública ou em investimentos bancários, se não forem oferecidas condições excepcionalmente positivas para sua atração. Repito, redução de salários, redução de direitos, redução de impostos, redução dos preços das matérias-primas, na outra ponta, esse capital também necessita para ser atraído de privatizações, ou seja, da expansão das suas oportunidades de negócios, com os estados oferecendo ativos públicos na bacia das almas para que esses capitais migrem da sua forma financeira para a sua forma produtiva. Esse sistema é um processo objetivo, ele não depende da vontade dos capitalistas, a não ser que eles fossem suicidas. E os capitalistas são quaisquer coisas menos suicidas. É verdade que o neoliberalismo, nos momentos de crise, ele pode adotar ferramentas que não estão no seu ideário normal. Uma dessas ferramentas é a expansão dos gastos públicos, que é o que confunde muita gente. Mas lembremos a crise de 2008 e 2009. O que fizeram os grandes estados capitalistas diante daquela crise? Aumentaram os gastos públicos para salvar as empresas e os bancos e para manter uma certa uh, fluidez nos mercados internos. Excepcionalmente, expandiram suas dívidas internas de tal sorte que pudessem aportar recursos que impedissem as empresas e os bancos de quebrarem. Os governos centrais fizeram este aporte com o apoio das burguesias, abriram essa exceção da chamada política de austeridade, que é como o neoliberalismo denomina a contenção dos gastos e investimentos públicos, abriram essa exceção para que o capitalismo pudesse ser salvo. Depois de completada a operação de salvamento do capitalismo, esta fatura da expansão da dívida pública foi imposta pelos mesmos capitalistas à classe trabalhadora e aos países periféricos, na forma de uma agenda neoliberal ainda mais severa. Porque, uma vez salvo o capitalismo, ele queria ampliar melhorar tanto suas condições de rentabilidade quanto de segurança. O capitalismo pós-2019 abandona de vez uma agenda expansiva dos mercados, na medida em que havia escassez de crédito para sustentar a demanda, e opera uma lógica de redução dos custos de qualquer forma. Redução de custo, quer dizer, redução de salário, precarização de direitos, redução de impostos, significa privatizações, significa reforma da Previdência, reformas trabalhistas, enfim, uma agenda voltada para a redução dos chamados custos de produção, de tal maneira que o capital pudesse manter sua taxa de lucro e até expandi-la, mesmo em um cenário de retração do mercado. Isto é uma exigência objetiva do processo contemporâneo do capitalismo, no qual há imensos volumes financeiros flanando por aí e que precisam de negócios rentáveis e seguros. E eles somente estão dispostos a migrar para a periferia do sistema, ou migrar para aplicações, para investimentos diretos que possam, eventualmente, manter a taxa de crescimento das economias, se essas condições de rentabilidade e segurança forem garantidas. Por isso que, embora o capitalismo, nessa sua etapa financeirizada possa recorrer em determinadas circunstâncias, a expansão dos gastos, como novamente está acontecendo agora, isso é provisório. O capitalismo contemporâneo não tem como se libertar do neoliberalismo, assim como não tinha como se... assim como não, não, não tem e nunca teve a possibilidade de se libertar do imperialismo. O imperialismo é uma necessidade de sobrevivência do capitalismo. Assim como o neoliberalismo o é, sem o neoliberalismo, o capitalismo, na sua etapa financeira, fenece, desaparece. Por que, que é assim? Porque há uma enorme contradição embutida no desenvolvimento do capitalismo que Marx já havia detectado em suas célebres obras, especialmente no Capital. O desenvolvimento das forças produtivas, da tecnologia, da capacidade de produção, é várias vezes superior ao desenvolvimento da capacidade de consumo. No mesmo número de horas, hoje, por exemplo, é possível fabricar muito mais automóveis do que há 50 anos atrás. Mas o mercado de consumo, seja das famílias, das pequenas e médias empresas, ou mesmo dos estados, essa capacidade de consumo em termos relativos decaiu. Para poder garantir o equilíbrio entre essa expansão de oferta e a expansão da demanda, para que haja mercado para esses produtos e serviços que cada vez são lançados em maior quantidade uh, e em maior volume, existe o crédito, se expandiu o crédito, substituiu-se renda por crédito. E esse crédito é remunerado por juros, expandindo cada vez mais o capital financeiro. E na expansão desse capital financeiro, para que ele possa garantir a sua lucratividade, na medida em que o mercado de consumo não cresce na mesma dinâmica do que a oferta de bens e serviços, a partir... Em certos momentos cíclicos, você tem o que se chama de uma crise de superprodução. Produz mais do que a capacidade de consumo. E para poder manter a rentabilidade, a taxa de lucro do capital, ao invés de se expandir o mercado, o que é necessário é reduzir fortemente a produção e seus custos para manter intrinsecamente sua taxa interna de lucratividade. Na fase atual do capitalismo, é tamanho a separação, a tamanha a abertura da tesoura entre oferta e demanda, que o capitalismo precisa cada vez mais agressivamente reduzir os custos de produção. É uma dinâmica completamente diferente daquela do pós-guerra, do pós-45, quando predominaram as ideias de eh, John Maynard Keynes. Naquele momento, havia um fator político essencial, que foi a vitória contra o nazifascismo e o peso enorme que a União Soviética, o primeiro Estado socialista, passou a ter. Aquilo exercia uma pressão gigantesca sobre a burguesia mundial, gigantesca. Porque se o capitalismo não fosse capaz de resolver parcialmente seus problemas oferecendo às massas populares condições melhores de sobrevivência, essas massas poderiam virar para uma opção anticapitalista como ocorria em vários países, além da própria União Soviética. É o período em que é vitoriosa a Revolução Chinesa, a Revolução no Vietnã, na Coreia. É uma ofensiva revolucionária, depois de 1945, com muito peso da União Soviética. Nessas circunstâncias, para poder enfrentar o socialismo, o capitalismo se aproveita de uma situação objetiva que vivia de crise fortíssima, da demanda para expandi-la a partir de políticas de Estado. Keynes defende a expansão dos gastos públicos, Keynes defende a criação do Estado de bem-estar social, junto com outros teóricos importantes, como o beverage, o inglês beverage, e outros, como alternativas que reforçassem a demanda. Construção de sistemas públicos de saúde, expansão dos salários, um dinamismo baseado na expansão da demanda no momento em que o capitalismo estava em grande medida vivendo uma uma crise profunda, uma crise a crise de 29 que havia destruído as economias nacionais das principais potências capitalistas e depois o período da reconstrução no pós-guerra. Então foram 25, 30 anos de expansão do mercado de expansão da demanda numa situação de reconstrução do capitalismo mundial do pós-guerra. No entanto, essa, essa expansão do mercado ela foi adquirindo um ritmo cada vez mais lento na medida em que a reconstrução ia se concretizando. Para manter essa política de expansão da demanda, o, os a, a, os instrumentos previstos por Keynes eram aumento dos impostos, era aumento do emprego, e, no, e ao provocar aumento do emprego, aumento das condições dos sindicatos pressionarem por melhores salários. E esses fatores, aumento dos impostos, aumento dos salários, foi provocando uma redução relativa da taxa de lucro, e os capitalistas começaram a pressionar por uma mudança dessa situação, porque se expande fortemente o capital acumulado, mas as condições de rentabilidade eram cada vez menores. Claro, havia pressão da existência da União Soviética. Depois dos anos 90, quando entra em colapso a União Soviética, essa pressão deixa de existir. E a burguesia impõe seus interesses na forma do pensamento neoliberal. Isso começa nos anos 70, se aprofunda nos anos 80 e dispara a partir do fim da União Soviética nos anos 90. O neoliberalismo não há outra coisa que não há doutrina que expressa o processo objetivo dos interesses da acumulação capitalista na sua forma financeira. Embora o neoliberalismo possa recorrer a instrumentos provisórios como a expansão de gastos, não tenhamos ilusões. O capitalismo, na sua fase contemporânea, não pode se livrar do neoliberalismo. Se nós quisermos superar o neoliberalismo, teremos que ter um programa que supere o próprio capitalismo. Não há uma outra alternativa para o capitalismo fora do neoliberalismo. Nem nos países centrais, muito menos nos países periféricos. As burguesias do mundo estão unificadas em torno do chamado modelo neoliberal, porque ele corresponde ao processo objetivo da acumulação de capitais. Sem redução dos salários, sem redução de direitos, sem redução de impostos, sem privatizações, essa gigantesca massa de capitais perderia rentabilidade e, se per... e o capital, quando perde rentabilidade, fenece, empurra todo o sistema para uma crise, para crises cada vez mais brutais. O processo objetivo irmana capitalismo e neoliberalismo. Portanto, eu creio que quem acha que pode existir um capitalismo sem neoliberalismo está comprando e vendendo ilusões, está criando a perspectiva de um capitalismo mais humanizado, mais democrático, que não existe. Não existia no passado e hoje muito menos. A realização das reivindicações mais simples das classes trabalhadoras, como um bom sistema público de saúde, melhoria de salários, melhoria das condições de vida, hoje só terá resposta estratégica, resposta Estado, com a superação do capitalismo. A luta contra o neoliberalismo é a própria luta contra o capitalismo o capitalismo não tem como se libertar do neoliberalismo. Somente as classes trabalhadoras, superando o próprio capitalismo e construindo um outro tipo de sociedade, um outro tipo de desenvolvimento econômico, pós-capitalista, socialista, somente as classes trabalhadoras, tendo força política para enterrar a hegemonia burguesa no mundo, é que poderá livrar o planeta Dessa chaga destrutiva que é o neoliberalismo, que nasce das próprias entranhas da acumulação capitalista. Termino assim minha exposição de hoje. Vamos agora para as perguntas. Vamos lá. É Ivo Miranda Gomes, que contribuiu com o Superchat. Eu quero agradecer, Ivo. É, Breno, já ouviu falar do comandante Robinson Farinazzo e seu canal Arte da Guerra? Ele está propagando a construção da bomba atômica pelo Brasil e diz que aceita apoio até do PCO. Não conhecia, vou buscar me informar. Ivo. Obrigado pela dica. É... Ana Tereza, o início de um novo rumo econômico deve ter, como primeiro pacto, deve ter como primeiro pacto interno a reindustrialização do país para aí sim sentar na mesa global? Uh... A reconstrução do país... Teresa, Tereza, eu acho que ela passa eh, por reformas estruturais enormes. Enormes. Não há como reindustrializar o país sem que o Estado passe a controlar certos setores estratégicos, em particular, a meu juízo, o sistema financeiro, o sistema de crédito, para que o Estado possa alocar os recursos concentrados no sistema de crédito com o objetivo dessa reindustrialização. Isso não ocorrerá por iniciativa do capital privado. Sem uma forte reforma financeira, com a nacionalização do sistema de crédito, e sem uma forte reforma tributária, de caráter progressivo, que taxa o capital e a renda, e reduza os impostos sobre o consumo, sem essas duas operações estruturais, uma financeira e outra tributária, eu não vejo como seria possível a reindustrialização do país, que deve ser uma decisão geopolítica, uma decisão de Estado. Não é uma decisão que compete ao capital privado. Apenas o Estado hoje pode exercer, particularmente nos países periféricos, uma operação dessa natureza. Pedro Henrique, já vimos que o programa neoliberal por si só não ganha nas urnas como a direita tradicional vai se propagandear em 2022 para manter a vitalidade desse programa. Pedro Henrique, essa é a grande dificuldade que eles têm. É, em certa medida, por isso que a oposição de direita prefere disputar 2022 contra o Bolsonaro, para ter um discurso simples. Queremos afastar o Bolsonaro do governo, olha a destruição que ele provocou, olha o mal que ele fez ao país, olha como ele lidou mal com a pandemia de tal maneira que não esteja no centro das discussões o modelo neoliberal. Para a esquerda é o oposto. A esquerda precisa colocar no centro da discussão o modelo neoliberal, que é defendido tanto pelo bolsonarismo quanto pela oposição de direita. A esquerda deve colocar nesse debate um claro programa antineofascista, antineoliberal contra o bolsonarismo e contra a oposição de direita, que são duas frações do mesmo campo conservador. A direita, se ela for obrigada a discutir o modelo neoliberal, ela tentará oferecer, como já fez no passado, certos programas compensatórios, tentará acenar com políticas que compensem o enorme sacrifício que é imposto à classe trabalhadora para a manutenção deste modelo de desenvolvimento capitalista. É assim que ela tentará disputar as eleições. Caberá à esquerda desmascarar essa operação e demonstrar que não há saída para o país fora do, dentro do modelo neoliberal e que não há como romper com o modelo neoliberal sem que o país comece a organizar a transição para uma outra sociedade, para um outro modo de produção, para uma outra economia de caráter socialista. É, Matheus Tuzinho de Oliveira. Breno, quais seriam os pontos de contato entre neoliberalismo e globalização? São conceitos intercambiáveis? Boa pergunta, Matheus. Peço até que seja colocado na tela. Olha aqui. É, neoliberalismo e globalização não são a mesma coisa, mas você tem toda a razão. Eles se conectam. Por que é possível o neoliberalismo ter uma fachada nacionalista ou globalizadora? Vamos pegar o caso... Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a partir dos anos 70, especialmente a partir dos anos 80, investem pesadamente na globalização. Globalização é um novo nome para o sistema imperialista. Qual foi a aposta que os Estados Unidos fez até meados da década passada, até 2015, 2014-2015? Foi abrir seu mercado interno para capitais e mercadorias e serviços de outros países a desregulamentar seu mercado interno, em troca de que os demais países economicamente mais fracos fizessem o mesmo. De tal maneira que aquilo que as corporações americanas perdessem dentro do território dos Estados Unidos ganhassem em termos de lucratividade e receita fora, na Ásia, na África, na América Latina e na própria Europa. Essa foi a lógica, que funcionou durante um certo tempo. Os Estados Unidos passaram a ter déficit comercial, importavam mais do que exportavam, os números macro da economia americana mostravam uma certa fragilidade, mas as corporações capitalistas dos Estados Unidos encheram as burras de dinheiro com a globalização. A partir de um certo momento, a globalização começou a não fechar as contas. Por quê? Porque boa parte dessa estratégia de globalização era apoiada na expansão, na, no, na abertura da economia chinesa. Quando a economia chinesa abre, a partir de, dos anos 80, para os capitais imperialistas, que lá vão construir fábricas e plataformas de exportação, eh, essa abertura da economia chinesa permitiu produzir no seu território a um custo muito mais baixo do que nos países capitalistas centrais porque a China cobrava menos impostos, porque a China pagava salários, eh, os salários chineses eram muito mais baixos, porque o acesso a matérias-primas era muito mais barato e assim por diante. Isso permitiu às corporações capitalistas, não só na China, mas também no Vietnã e eh, em outros países asiáticos, principalmente nos países asiáticos, se permitiu uma forte expansão da receita e da rentabilidade das corporações capitalistas a partir dessa situação. Com o desenvolvimento chinês e o crescimento dos salários na China, que hoje já são superiores aos do México e do Brasil, foi se fechando essa conta da globalização. E os Estados Unidos também se viu diante da situação, depois de 2008 e 2009, de restrição do mercado mundial. E certos setores do capitalismo americano, setores mais tradicionais, como a construção civil, a indústria meta metalúrgica e siderúrgica, a indústria petroleira, a indústria automobilística, se viram em maus lençóis. E a globalização deixou de fazer sentido. E Trump representou essa mudança de mentalidade, que era necessário romper, em certa medida, com a globalização para manter o neoliberalismo. Foi um neoliberalismo de faceta nacionalista, de proteção ou de medidas protecionistas em relação ao mercado interno americano porque a globalização deixou de fazer sentido para certos setores eh, da burguesia dos Estados Unidos. Então, a globalização ela não é da essência do neoliberalismo. A globalização é um instrumento optativo dos países capitalistas centrais. Globalização eh, tem a ver com o sistema imperialista, mas quando os Estados Unidos rompem com a globalização, eles não estão rompendo com o imperialismo. Não vamos fazer confusão a esse respeito. Quero deixar isso bem claro. O, a globalização é uma faceta do sistema imperialista que diz respeito aos sistemas internacionais de troca de mercadorias, serviços e capitais. É uma faceta do imperialismo. Os Estados Unidos quiseram pressionar por uma mudança dos atuais padrões de troca de mercadorias, e serviços e de capitais exatamente para liberar área, para permitir melhores condições para a sua própria ação imperialista, ou seja, para exportação de capitais das suas empresas, protegendo-as no mercado interno e preservando seus ganhos na exportação de capitais para outras fronteiras. Os Estados Unidos não aceitavam mais abrir o seu mercado para mercadorias, serviços e capitais é, como compensação para sua expansão imperialista. Os Estados Unidos passaram a defender com Trump que essa expansão imperialista ocorresse com menos concessões internas. Então, você vê como a globalização é uma ferramenta do neoliberalismo. O neoliberalismo é basicamente uma, um um conjunto de instrumentos que visam a visa dar resposta para uma situação objetiva. Essa situação objetiva é baseada na abundância de capitais. Essa abundância de capitais precisa encontrar remuneração, segurança, rentabilidade. Para isso precisa, reduzir, numa situação de retração do mercado mundial, esses capitais precisam de redução dos custos de produção, Redução dos salários, redução dos impostos, novos negócios através de privatização, novas fontes de matéria-prima e assim por diante. Ele é predador por natureza. Provoca desigualdade, renda e riqueza, desigualdade regional por sua própria natureza. Porque o capitalismo, na sua fase financeira, é marcado por esta abundância de capitais em busca de rentabilidade. É... Tereza Domingos Breno, qual a saída hoje possível Para um retorno à democracia? É uma boa pergunta, Teresa. Embora não seja exatamente o ponto Do nosso programa de hoje Eu acho que não é possível Pensarmos um retorno à democracia Se não tivermos um programa De ruptura com o neoliberalismo Por isso que eu creio que não se pode Dissociar a luta contra o Bolsonaro Aqui no Brasil Da luta contra o neoliberalismo um programa de reformas estruturais muito claras, a começar pela reforma tributária e a reforma financeira, como eu já me referi. Sem um programa desta natureza que rompa com o neoliberalismo, não é possível uma reconstrução democrática. Na medida em que o neoliberalismo, faceta atual, fase atual do capitalismo, ele cada vez mais entra em contradição com as liberdades democráticas. Ele é um modelo que concentra de tal maneira a renda e a riqueza que a burguesia vai restringindo as liberdades democráticas, porque se vê diante da situação de, de ter que impor a ferro e fogo esse modelo, muitas vezes violando o seu próprio sistema eleitoral, dando golpes de Estado, como aconteceu no Brasil em 2016, para impor essa agenda neoliberal que não consegue ter votos sem eleições fraudadas e manipuladas, como foi a do Bolsonaro. Fraudada e manipulada, porque o Lula foi proibido de concorrer. É... Rui Abreu, que entendimentos tem sobre a contradição entre o desenvolvimento capitalista e o equilíbrio da biogeosfera com a sociosfera? O ecossocialismo é um caminho? Olha, Rui, essa é uma discussão complexa que merece um tratamento à parte. Eu me comprometo em desenvolver um 20 minutos nas próximas semanas sobre as teses do ecossocialismo que coloca temas interessantes, embora possamos ter é, debates e polêmicas a esse respeito. Não é? É, particularmente, eu tenho algumas simpatias e muitas discordâncias com certas teses, especialmente com aqueles setores do ecossocialismo que chegam a falar em decrescimento da economia. É? É, particularmente nos países periféricos, eu creio que isso é uma ideia ruim. De toda maneira eu tenho plena concordância com um paradigma, Rui. Não é possível pensarmos num outro modelo de desenvolvimento sem considerarmos a questão ambiental. A questão ambiental hoje, mais do que em qualquer outro momento na história da humanidade, ela é decisiva dentro de um programa anticapitalista de desenvolvimento. A apropriação dos bens naturais ela exige uma outra abordagem. E isso significa uma inovação, inclusive no pensamento socialista. Não é possível pensarmos todas as questões do desenvolvimento por uma ótica puramente produtivista. Nós vamos ter que pensar, como nunca, em certas medidas de preservação e reprodução das riquezas naturais, de preservação do meio ambiente, dos ecossistemas, acoplados a um programa de desenvolvimento. É, tem uma mensagem que subiu aqui, produção, eu queria lê-la, embora não seja uma pergunta. Acabou de subir uma mensagem. Gilmar Epifani. Ocorre que o neoliberalismo interrompe o processo de avanço do Estado do bem-estar social via golpes, justamente porque se o deixa, o Estado social adentra por todas as esferas do neoliberalismo, e sendo assim, há uma necessidade de alternância entre os dois modelos de Estado, pela própria a existência da razão instrumental. Estamos fadados, a converho ainda há muito tempo com esse pêndulo político, econômico e social. Olha, Gilmar, é interessante sua observação, mas eu não vejo um pêndulo. Ou seja, eu não vejo como o capitalismo possa se libertar do modelo neoliberal. Repito, seria como imaginar um capitalismo que se liberte do modelo imperialista. É impraticável, é um processo objetivo da acumulação de capitais. O neoliberalismo não é apenas uma doutrina econômica que você possa pendular entre o neoliberalismo e o keynesianismo. O neoliberalismo é um processo objetivo de acumulação de riquezas, de acumulação de capitais na fase financeira, na fase de financiarização da economia imperialista. É, João Alberto Kerber, que contribui com o Superchat, eu agradeço. Bom dia, Breno com sindicatos e outras organizações operárias desmontados, além das polícias estarem cumprindo missão política de ataque às classes trabalhadoras, qual a via de luta que não a política institucional? Olha, é, João Alberto, eu creio que a gente deve fazer, como temos historicamente feito, embora com desequilíbrios uh, é, por muitas vezes, uma combinação entre a luta social, que deve ser cada vez mais importante, e a luta institucional. Não se deve abandonar a luta institucional mas se precisa reforçar e muito, dando-lhe prioridade à luta social, à organização do povo, à educação da classe trabalhadora, à formação de, ou ao fortalecimento de sindicatos, de movimentos. É necessário construir no seio do povo uma força social de combate que seja capaz de pressionar as instituições de fora para dentro, a partir da mobilização das ruas, dos locais de moradia, dos locais de estudo. Sem essa força social de combate é impossível enfrentar a burguesia nos tempos de hoje. É fundamental essa força social de combate. E esse, na minha opinião, é um dos, uma das grandes falhas da esquerda brasileira, do, dos governos do Partido dos Trabalhadores. Não ter investido fortemente, não ter dado prioridade à construção de uma força social de combate em condições de enfrentar a hegemonia burguesa, em condições de enfrentar o neoliberalismo, em condições de cercar e impor o interesse popular nas instituições do Estado. Isa Castro. O bem-estar do povo e o lucro não se afinam. E nesse espaço de contradição, de tensões que podemos avançar na busca da garantia de direitos, agradeço a Isa pela contribuição no Super Chat. Sim, é essa a contradição está muito bem colocada entre o bem-estar do povo e o lucro. É a contradição entre o trabalho e o capital. É a contradição central da nossa era. E é nessa contradição que nós temos que construir a unidade, o programa, a luta da classe trabalhadora. Não é possível resolver os grandes problemas do povo dentro do capitalismo. Até porque os espaços de autorreforma do capitalismo são cada vez menores por essa dinâmica objetiva da acumulação de capitais aos quais eu me referi. Termina, assim as perguntas que me foram formuladas no 20 Minutos de hoje, cujo tema foi o neoliberalismo está marcado para morrer? Eu queria agradecer a audiência. Quem achou o programa proveitoso, por favor, ajude na sua difusão, compartilhando nas suas redes sociais. Eu queria agradecer a audiência mais uma vez uh, especificamente eu queria agradecer quem apresentou perguntas mais especialmente ainda eu quero agradecer a quem contribuiu através do Super Chat ou se tornando membro pagante do canal do Opera Mundi no Youtube uh, nós vamos voltar a nos ver na próxima quarta-feira às 11 horas da manhã com um programa 20 minutos especial entrevistando Tarso Genro ex-governador do Rio Grande do Sul e ex-ministro da Justiça no governo Lula. Tarso Genro será entrevistado por mim na quarta-feira, dia 27 de janeiro, às 11 horas da manhã. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,